0: Siguiendo con el recorrido de los doce triángulos de la muerte, resulta que en pleno océano Índico, a bastante distancia de la costa sudoccidental de Australia, se encuentra una zona de grandes perturbaciones magnéticas. 72 grados más al este, casi sobre Nueva Zelanda, hay otra. De ambas vamos a hablar ahora. Y es que cuando hablamos de estos triángulos, hablamos de los triángulos de Australia y Nueva Zelanda. Cuando hablamos de casos de avistamientos ovni, tanto en Australia como en Nueva Zelanda, y si sobre todo nos vamos a casos antiguos, para eso tendríamos que acudir a Charles Ford, que es cantera pues casi inagotable de esta clase de hechos insólitos. Pues hablando de todos estos casos que se recopilaron, nos tendríamos que ir, por ejemplo, al del 11 de junio del año 1881, a las 4 de la madrugada, donde el buque La Vacante se hallaba navegando entre Melbourne y Sydney, en Australia. Bien, pues dos testigos vieron un objeto que parecía un barco completamente iluminado. Se trataba de dos testigos de excepción. Eran los dos hijos del príncipe de Gales. Uno de ellos era entonces el futuro futuro rey de Inglaterra. Este sería uno de los casos que más podría llegar a llamar la atención, aunque realmente hay muchos, no todos serían ufológicos. Por ejemplo, el caso del 24 de febrero de 1885, donde en un punto situado entre Yokohama y Victoria en Australia, el capitán del bergatín Innerwich fue despertado por un segundo, que había visto algo insólito en el cielo. Según se explica, el capitán subió a la cubierta y vio que el cielo parecía encendido. Al instante siguiente, una gran masa apareció pues, sobre el barco, cegando completamente a los espectadores. La masa ardiendo se precipitó al mar. Su tamaño debía ser bastante considerable, o al menos eso es lo que se explica, porque el agua se levantó y arrojó contra el barco en una forma de ola gigantesca, produciendo un bramido ensordecedor. Según la explicación que dio el capitán del barco, el espanto que les produjo aquel espectáculo no podía describirse con palabras. Pero esto que os estoy explicando no es el único caso que se ha dado y que es bastante parecido. En los archivos de la RICAP figuran algunos que abarcan desde principios del año 1900 hasta el año 1967 y que se refieren a supuestos aterrizajes o amenizajes, porque estaríamos hablando de aterrizajes en zonas de mar, de ríos, de lagos, de riachuelos o incluso podríamos llegar a hablar de embalses. Si sí, nos vamos al diario de Andrew Bloxand, publicado en el año 1925, resulta que este contiene el relato de un extraño objeto que surgió del mar un siglo antes. Alrededor de las tres y media de la madrugada del 12 de agosto del año 1825, el oficial que hacía la media guardia en el puente se quedó asombrado al ver que todo se iluminaba de pronto a su alrededor. Volviendo, él y sus compañeros la mirada hacia el este pudieron contemplar un gran cuerpo redondo y luminoso que surgía de las aguas para elevarse unos 7 grados hasta las nubes para caer luego y desaparecer de la vista, efectuando después esta misma maniobra por segunda vez. Así que si de la historia de los marinos de Linerwitz podemos deducir que lo que habían visto era un bólido o un meteorito caer, en este caso no sería o no se daría esta circunstancia. Bien, pues dejando ya de lado pues estas historias que son un poquito antiguas... ...y nos vamos pues a unas historias algo más recientes... ...nos iríamos en este caso al 27 de noviembre del año 1952... ...esto sucedería sobre Nedín, el barrio de Hochland en Nueva Zelanda... ...bien, pues visto por MJP Buckle que es un piloto o era un piloto aviador desde hacía ocho años Buckley resulta que estaba en su casa y declaró haber sido despertado por un ruido metálico muy parecido al que hace un avión a reacción asomándose inmediatamente a la ventana por el estruendo que había escuchado pues resulta que ve a unos 1800 metros de altitud un objeto que parecía un gigantesco címbalo Aparte, describiría un resplandor gris azulado, pero también estimaría su velocidad entre 400 y 450 kilómetros por hora. Bien, pues resulta que durante los tres últimos meses del año 1952 se observarían bastantes cigarros y platillos volantes. Todos estos de forma bastante lenta y que también producían el mismo ruido que un reactor. Fueron vistos asimismo sobre Australia. Bien, pues tanto menude estos casos que a primeros de noviembre varios ciudadanos neozelandeses, entre ellos astrónomos técnicos y pilotos, formarían una sociedad, la NZFSRS. Siguiendo con el recorrido, el 14 de julio del año 1959, unos cazadores que se hallaban en la isla del Príncipe de Gales comunicaron haber presenciado el aterrizaje de un objeto rojo. Otros cazadores vieron un objeto similar en el refugio de Carumba. Pues es curioso señalar que varios años después, exactamente el 16 de junio del año 1962, y en la isla citada, cuatro habitantes de la isla de Tuesday, entre ellos E. Thorpe, estaban ascendiendo pues una colina cuando observaron un objeto plateado en una ladera próxima a menos de dos kilómetros de distancia cuando llegaron al lado opuesto de la colina este objeto ya no podía ser localizado pues, aparte de todo esto, recogido también en uno de los libros de Jacques Vallée, podemos explicar que el 19 de julio del año 1965, sobre las nueve y media de la noche en la localidad australiana de Bancluz, un delineante de profesión llamado Crowey fue atraído en la playa por una potente luz y se acercó a menos de 20 metros del aparato que lo estaba emitiendo. Acabó despegando en medio de un resplandor amarillo anaranjado, calculando, pues, su diámetro sería pues alrededor de unos 7 metros y con una altura de 3 metros aproximadamente y con bordes verde azulados al final sea como sea los registros históricos están llenos de testimonios ya sea vía periódicos o cualquier otro tipo de vía bien pues con esto vamos a los siguientes triángulos del programa de hoy Para finalizar nuestro recorrido sobre los 12 triángulos de la muerte, vamos a hablar de África del Sur, del Pacífico Norte y del Pacífico Sur. Las últimas historias de las que vamos a hablar hoy están concentradas en estos tres puntos. Solo nos quedaría revisar pues estos tres últimos lugares, estos tres últimos puntos en los que, bueno, pues hay que revisar que son grandes zonas de perturbaciones magnéticas inexplicables. ¿Cuáles serían estas tres zonas de las que os estoy hablando? Pues una sería la que se halla situada frente a la extremidad sureste del continente africano y las dos zonas de aberraciones magnéticas ubicadas respectivamente en las inmensidades líquidas del Océano Pacífico Norte y el Océano Pacífico Sur especialmente en esta última en la del océano del pacífico sur resulta que se halla bastante lejos de cualquier línea de navegación regular apenas con todo esto nada sabemos de ese lugar lo único que sí que podríamos encontrar algo más conocido sobre esta zona sería yendo un poquito más hacia el norte tendríamos que irnos a la conocida isla de pascua y es que esta isla, sobre todo lo que conocemos de este lugar, es que es totalmente volcánico y está compuesto por lavas y ceniza. Bien, pues existe una inexplicable perturbación magnética en este lugar. Pues en cuanto al óvalo de aberraciones magnéticas del Pacífico Norte, este se encuentra formando el vértice de un gigantesco triángulo imaginario. ¿Y cuáles serían sus puntos? Pues estos puntos serían la costa de California por el este y las islas Aleutianas por el noroeste. Pues precisamente al borde de estas islas aleutianas existe un estrecho surco o fosa marina de gran profundidad. Además, esta cadena está compuesta por unas 80 pequeñas islas pertenecientes administrativamente al territorio norteamericano de Alaska y posee numerosos volcanes de tipo explosivo todavía en actividad. Así que nos encontraríamos nuevamente en presencia de una zona de fractura que presenta fenómenos de vulcanismo y grandes fosas marinas, como ocurre también en el Mar del Diablo Extremo Oriental. Al final, pues esto es una zona de islas de 1.700 kilómetros de longitud que está arqueada pues, de una forma bastante armoniosa. De esta zona uno de los archivos más importantes que podríamos encontrar corresponde a marzo del año 1945, donde 14 marineros pertenecientes a la dotación del transporte de ataque de Larov de la US Navy vieron surgir del mar una esfera oscura que después de seguir una trayectoria curva y dar una vuelta alrededor del barco se alejó volando. Esta historia que os explico sería una noticia que fue recogida por Lani Cap en su excelente compilación de UFOs Evidence realizada por Richard Hall. Bien, pues ya con todo esto como último punto que vamos a tratar va a ser en este caso África del Sur o Suráfrica. Bien, pues en la República Surafricana se han efectuado numerosas observaciones de ovnis y bastantes casos de aterrizaje que han podido ser conocidos y divulgados gracias a diversas organizaciones de estudiosos allí existentes. Una de ellas fue quien publicó el boletín Skywatch. Bien, pues vamos a los sucesos. Y es que el 20 de noviembre del año 1953, un portavoz de los servicios sudafricanos de la Defensa Nacional manifestó que objetos habían podido aparecer como platillos volantes. Habían sido vistos en vuelo por numerosos aviadores en la Unión Sudafricana. Estos no serían los únicos, porque hubo también numerosos observadores de tierra que habían confirmado conjuntamente estos hechos con su propio testimonio. Bien, pues, según un despacho procedente de Pretoria, dicho portavoz declaró lo siguiente. «Poseemos descripciones precisas de un fenómeno visto por oficiales experimentados adiestrados para esquivar ingenios teledirigidos dirigidos que se desplacen a gran velocidad». Ante todo esto, un oficial del Estado Mayor también declaró a la prensa la autenticidad de la mayoría de estos testimonios y que no se les podía poner en duda. También podríamos saber que con posterioridad a estas declaraciones acabaron produciéndose pues rumores o pequeñas fugas entre los medios bien informados de la Unión Sudafricana. Una de estas fugas se refería a una observación que se remontaba al 23 de mayo del año 1952. Justamente ese día, el 23 de mayo de 1952, las autoridades militares señalaron por seis veces consecutivas el paso sobre la península del de Cabo de un objeto misterioso que volaba a 2.045 kilómetros por hora a una altitud que oscilaba entre 1.500 y 4.000 metros. Como último, en esta zona del globo también se han registrado numerosos aterrizajes de objetos volantes no identificados. Al menos eso es lo que se explica. Así que nos vamos a ir al último testimonio y este sería el 15 de septiembre del año 1965. Esta historia sucedería a las 12 de la noche en la localidad sudafricana de Silverton. Hablamos de dos policías llamados John Lukin y Cos de Clerc. Se hallaban de patrulla en la carretera de Pretoria dirección a Broncos Pruitt cuando los faros de su coche iluminaron un disco cobrizo y de 10 metros de diámetro posado en la carretera. Diez segundos después, el objeto despegó en medio de grandes llamaradas y a gran velocidad. El alquitán de la carretera estuvo ardiendo durante algún tiempo y ya con esta última historia que os he explicado nos vamos de cara al final del programa de hoy llegamos al trayecto final del programa de hoy, en el que hemos seguido hablando de los 12 triángulos de la muerte, aunque hoy ya es el último episodio de estos triángulos. A partir del próximo programa pues ya cambiamos la temática, seguimos hablando de historias de ovnis, haciendo repasos, pero ya los triángulos se acaban aquí, es decir, hoy es el último programa. Bien, pues con todo esto no tengo mucho más que decir, espero que os gustado haya gustado que os haya resultado interesante pues todos estos programas que hemos estado dando a lo largo de la quinta temporada de estos 12 triángulos de la muerte y ahora sí con todo esto solamente daros las gracias por haber estado un día más ahí escuchando el programa hasta el final pues ahora sí os deseo que acabéis de pasar un buen fin de semana y nos vemos en unos días hasta entonces que paséis una muy buena semana